0: 锵锵三人行，哎，今天又有美女来了啊！而且我
1: 今天第一次在新景、欸，哎，呃，是吗？真的，你第,第一次到我们豪宅、啊们要，对，到第一次到豪宅有点紧张。第一
0: 第,一第一次搬入豪宅，<笑>对,对对对，嗯，哎呀，我们家要是住在这个环境，那家伙，先把楼梯拆了。对，<笑>是是
2: 是,是，先把楼梯，<笑>那我成猴了，有我成猴了有，有关心我们<笑>观众啊，啊一直说老替你们觉得危险
0: ，觉<笑>得对对,对,对，徐老师，你这是典型的上海人，过去就住亭子间呐、啊，嗯、楼梯间呐、啊，你的命就是永远在这个楼梯。不是，问题是他的
2: 楼梯这么高大上，他挡
0: 住了海景，你知道吗？啊、哦，嗯、这个不管怎么样了，好几好几楼楼楼梯嘛，楼梯嘛，显得咱们有欧洲的。这个感觉，楼梯的主要作用就是美女从上面缓缓走下来，
1: 所以下次我们要从上面走下来。哎
0: ，这不错哎，对，哎，缓缓走下、哎、说我们没有办
1: 法走这个景哦、啊。哎
0: ，伟杰，你可以以后这么，咱们的女嘉宾、<好>男嘉宾就坐在这儿，<对>女嘉宾全是这样。从楼梯走下来，哒哒哒哒。耶！但是因为我们是虚拟的，所以你只要。我要走威对对对，走威亚，哇，凌空漫步就是下来了，是吧？
1: 我回去练习一下，核心那个肌耐力再来。
0: 你还别说，伟杰这个身材越来越好了。呃，有还是这个裙子穿的能够凸显你的身材啊
1: 、呃，都加分。我吴总可以告诉大家身材好不好、啊、这件事情。哎呀，
0: 我觉得上了我们这个锵锵三人行节目之后，女嘉宾呢、啊、都这个更美了，好像你觉得吗，徐老师？对对对，男嘉宾正相反，<笑><笑>越来越苍了。其实伟杰，我我对你的这个脸容啊，嗯、有一个我作为北方人的感觉，你是纯种的汉族人，嗯，对吧？你不是吗？纯种的汉族人这个概念不存在的，徐老师，如果真从血统上来说，嗯，我们什么叫纯？哪哪有一个纯洁的中华民族？啊？嗯、我们这个都是蒙古人种，混来混蒙古人种，而且混了好多。嗯、你比如说，我怀疑我可能跟契丹或者鲜卑。当我们当我们问我们的 DNA 的时候，也许我们能听到契丹和鲜卑的回响。嗯，就是，呃，而且我这个腿上的毛都是卷的。我的头发
1: 可能出生的时候被雷打到，也不一定。其实，对不起，我真没
0: 说错，你真没说错。<笑>我跟你说，哎，伟杰，你你你你还真是，你你你你你很神。我出生的时候确实被雷劈了
1: 。你知道，一般只有伟人才会有这个现象，就是什么天有异象、啊。我我没跟你讲
0: 过吧，徐老师？我不不撒谎，我妈妈亲口跟我讲的。现在你们有没有见过，知道有一种闪电叫球形闪电吗？球形闪电，我在我刚刚生出来的时候，我妈妈就是一个球啊，一个球，就就还还还会移动啊，就进就进进屋了。我妈妈也不知道那是什么，就是闪亮的。后来我妈妈她觉得是杂志上说有一种闪电叫球形闪电，然后呢，你知道进屋这灯啊都黑了，然后她最后是拿那个案板呢。那挡着一个手抱着我，一个手挡着，最后啪一声，这屋里就全黑了，这是雷雷劈出来的我
1: 。这<要>所以卷毛就卷了
2: 。这要是虎《水浒后传》的，听上去像是要要做立心组的那个<笑>、嗯、那个学说，每一个人都要编一个这样的一个，<对>哇，
1: 这太厉害了。我回去想想，下次再告诉你。以后
0: 我外号雷震子。<笑><笑>哎，怎么样？这样在女性眼中，哗一下增添了很多
1: 。没有搭讪的第一秒就赢了。你知道别人就说，哎，看一下星座，你就说没。有，我告诉你，我出生的时候被雷打过。哇，女生就会把很认真听五分钟，不然搭讪五分钟太长、哦。女
0: 生最后的结论是，我终于知道了你弱智的原因。<笑><笑>哎，伟杰，就是我，我是说他什么呢？他的这个面容啊，呃，为什么我说纯种？因为你看，如果有电影，好莱坞电影，你徐老师你说是不是？他需要拍越南的姑娘。或者泰国的姑娘，嗯，伟杰去演，别人绝对看不出来。哦
1: ，对，哎，真的这是事实啊，对不对？对，为什么
0: ？为什么这么奇怪呢？我不知道。我问你，祖上你家里人有没有给你讲过过去的故事
1: ？没，都没有。我就是妈妈那边是辽宁人，爸爸就是台南人，所以我真的是没有东你觉得是不是？
0: 边两边混合。他他特别有这种东南亚的那种呃姑娘的样子
1: 。我去东南亚，大家看到我都会跟我说当地话。我去泰国，泰国人都跟我说泰文。所以我一直觉得我我应该去东南亚发展，成为东南亚一姐
0: 。哎，好，好，好，所以都是容易被人认错的人啊。<笑>今天我们要讲的这个话题，正是一个容易认错的人，容易被人认错的人，就有一个姓李的哥们儿，叫李李先生。嗯，你知道吗？就这两天的这个新闻，呃，为此导致哎、呃，有人开始骂我们这个新闻媒体，就是杭呃浙江当地的浙浙江的一个新闻媒体，现在已经公开道歉。你也就可以看到今天的新闻呐、啊。如何的翻云覆雨啊？嗯嗯、就是说，这个李先生多年来有一个困扰，就是他不管到哪儿出差，一住酒店警察就来，一住酒店警察就带他去派出所。他不知道为什么。后来终于有个警察带他的路上就问他，说你吸毒吗？他问我怎么吸毒呢？后来，一拿出这个公安局里有他的这个上网的这个案案卷资料。就说他曾经是吸毒啊、贩毒啊，呃，被被判过刑。嗯。说就是你这个名字。嗯。哦，这是这个新闻就这么给爆出来了。嗯。爆出来就是说，呃呃，这个大家就觉得这个公安是不是搞错了？嗯。但是又过了一天，浙江的这个媒体啊，哎呦，这家伙可以拍戏了。嗯。说这是个隐藏很深的影帝啊。对。他就是那个罪犯。就说这个李李先生，嗯，他故意跟人说这个，实际上他就是当年贩毒被抓的那个人，照片完全是一个案底里边确实就是他，嗯，他是胡说八道，嗯，好，结果到最后再一天的媒体出来，对不起，我们已经删除了错误的报道，<笑>因为什么呢？这接下来道歉就该公安大连公安道歉了，就是因为拿出来啊几个照片，当年留案底的照片。住酒店的照片，被当地派出所带走的照片，和姓名的确是同一个人，或者说相似度极高。嗯，那么最后的结论是什么呢？当年呢，有一个跟他同姓的人，他是他是长得也差不多，就是说长得可能不应该像。嗯，同名同姓的人，呃，同名的人，同名当然同姓了。就同名的人，当时这个大连那边公安在录入这个案底的时候啊。说是呃这个疏忽，也把他给是一起录入了，嗯，因此就是造成了这种就长期以来当年的案底就录成了他的资料、呃嗯，嗯嗯嗯，呃所以说呃造成了这个错误，嗯
2: ，
0: 这个我看了这则新闻，
2: 呢，我的感受是第一我真我觉得现在这个警方力量真大，我完全不知道现在这个现在不是说很多地方联网嘛，嗯，说房产啊什么反反腐都很难嘛。但是你看这个联网性性，这个效率很高啊，我想应该
1: 是二那个二代身份证换了之后就联网比较快，嗯、一代说说不定就没有那么快，嗯<嗎>，是吧？对，啊、应该是因为这个关系。
2: 但总之，我觉得第一，这是呃警方效率很高，嗯，这是我第一个感受。嗯、第二呢，我又感受到我这个警方现在这个态度很好，就一有错马上出来纠正。那干嘛呢？对
1: 可是，否则呢？你还
2: 不不纠正啊？可是，可是我并没有很多不，并不是所有的事情都纠正的啊。有很多例子的，这个我们不讲了。但是你真是原则，真是仁慈。但是这样马上就有有一个错，马上就承认
1: 。但我觉得他有没有到马上承认呢？因为第一时间就是如果这件事情第一个错就是大大连这边的警方嘛，他明明就知道他有。就是说他们登记错误，嗯、这个小伙子也去了那边的派出所，跟他们说，哎、嗯，确实你们有错要改，然后他们也知道错，可是没有改，所以、嗯、才会呃造成后面、哦、对、啊、当时就没有改，是后来浙江的警方再去就说，哎，我们看大连这边的资料还是一样，所以才去又再去抓他，嗯、然后这个警方还说，对，你看他们就是错的、啊，就是说你就是你就是你，然后所以媒体才会引用说，你看连这边警方给我们资料都是你，就是会、嗯、他会变成说，第一步错，后面步步错。Uh、嗯，但对我来说，我就觉得哇。这警方这样特别好，你都不用担心老公去哪，反正老公住到哪个酒店，警方五分钟就把他带走去。对,啊、<是>对，效率高啊
0: 、哦！<对>哎，你这个思路很好，是吧？全国丈夫联网以后，真的、啊、完
1: 全不担心，有没有？嗯这个、随时有人来敲门。李杰是
0: 继这个全国这个妇女感谢这个党的反腐之后，又出现在一个妇女界的声音，是吧？然后，哎，我们可以看看这位倒霉蛋儿，不是,是，应该是向向人家表示同情啊。嗯。我们可以看看几张照片。就是这个李李先生，这是当年这是接受采访的截图，说问我说小伙儿啊，你吸不吸毒？他说我一听说我长这么大，不单我不吸，我身边的朋友都没有这样的人。哎，这话也不要说太大，这<笑>这李先生，你<笑>这么说，哎，徐老师，你觉得李先生的这个面相啊，会不会容易让人误会呢？不会，长得也挺很老实的，对，长得像个好人，嗯、对吧？你再看，你再看，哦、啊，这个不是李先生啊，这个是香港警察抓野猪。<笑>你知道这两天啊，你看见香港警察有个野猪跑出来了，香港警察到处抓这个野猪。这里边最经典的一个对白就是警察，你知道冲这个野猪说什么？嗯，说你被包围了。<笑>这是真的，警察，香港警察干什么都煞有介事，他会把那个呃要抓的人的那个权利啊，叫什么
1: ？全部念一遍。美
0: 兰德还是像有有有一个原则是吧？我一切你有有权什么
1: ？保持缄默你。你有权保持
0: 沉默，是吧？如果你不保持沉默，你,沉默你说的任何你现在的任何叫声，将来都会被引走，什么？变成堂公。这说明人家是多么尊重这个警察执法的这个原则，哪怕不是人是猪，都跟你说清楚。对，否则我要对着你胸口开枪了。对对对。那请
1: 问猪又把手举起来啊，猪有举手说投降
0: 。这个猪两足站立了
1: 。猪听了之后，哎，是
0: 吧？就是啊，这这。这警察，你看，这这这，我哪来的野猪啊？真奇怪。不是徐老师，你从这个细节，我想说什么？就是过去我们讲的程序正义。程序正义经常会被人当成这个人有点轴。嗯。为什么那么轴呢？对。但是你看，香港警察他多年养成的习惯，他哪怕是见了野猪，他也当成一个案犯或者嫌疑人一样，他申诉你的权利，告诉你他要干什么。比如说，哎，你要注意啊。我要开始打麻醉枪了，<笑><笑>对不对？他至少他他他会示酒，<笑>是不是？我要打，那要
1: 戴手铐，我,我要我
0: 要给你打催泪弹了，<笑>
1: <笑>报告，我要干嘛干嘛干嘛
0: ？所以我就，我觉我就觉得这个李先生哈，你看咱们讲很多事儿的角度啊，我觉得是这个怎么说呢？人本主义的，就是我老在想啊，诺贝尔文学奖。或讲给一个小说，我注意到啊，他们的这个判词里不是判词，那也不是判刑啊，就是说他这个判词里经常有一句话给我很深印象，就是说啊，这个书啊，这个小说啊，它描写了人类生存状态。嗯，对。所以在我上大学的时候，我就有一个意识，我觉得有一个很高的文学标准。这个很高的文学标准就是说，某个作品呢、啊，你是不是写出了某一个地方的人，或者某一种类的人。或者某一个个人，他独特的生存状态，这个你就有贡献。那比如说这个李先生，他的这个生存状态，你有没有想到？太有意思了！你知道你看了很多细节吗？因为他多年，他比如说他一到这个酒店一住下来，好两个小时，咣咣咣，警察就来了，就把他带走。好老这样老这样之后呢？你知道他成了习惯，他成了习惯，他干脆呢一入住啊，警察怎么不来、啊？对，不是他一入住呢，哎、到他就他一入住他就坐床上等着，这个细节很有意思。他最后因因为你成了习惯，那你他要把行李打开收拾半天吧，又很麻烦，所以多年他已经养成个习惯，一进酒店房间门他就坐床上等着。这次这次是说什么呢？有有一次好像就是说等，结果等了半天也没来。没来，他就想，都十二点了，我睡不睡啊？或者说再等会儿吧，那要不要？要不然半夜里又给叫醒了。嗯。所以又等，最后一直等到凌晨六点也没来，等了一夜都没来，觉都没睡好，说这个睡会儿吧。哎，八点来了<笑>，就是警察来了。所以你看他这个生存状态。前面是呃社会新闻，到了后面这个就是文学了、嗯，哎，是吧
1: ？等待的过程，心中的煎熬对。对对对对
0: 嗯，咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。被查过房？查过房？我们开过房，不是
1: 我。什么？你跟谁？这样一不留神，一不留神就做错嘛，一不留神就错，一不留神就错。
0: 插插过房？插过房吗？不是，被谁插过房？警警察？我以为你说被被女的查过房啊。呃，我没有被查过，你被查过吗？当然，当然，当然。你干什么了
2: ？那个没干什么。那个时候，呃，比方说我要从我插队的地方要回上海，嗯。你走的时候就要大队里开一张介绍信，就是证明你这是什么什么地方的呃知青，啊，这个现在可以回上海。然后你住在县城里边的小旅馆里边，半夜啪手电就照到脸上来的。啊，这是他每个床那个时候不是一个人一个房间嘛，好好几个有蚊帐的，哗手电就照到床上来，都都习惯的。到了后来，就像你说的，我开好了证明啊。他要晚上没人来照我一下，我觉得白开了，就觉得、哦、觉得好像很、啊、浪费一样。哎，他他他看了你的这个这个这个，而且他们也会顺带查其他的，啊，比方说他会问你你你一个人还是呃几个人、啊？那有的人结结巴巴说我，我我还有个同学，女同学在隔壁。那你们你们还有别的人一起吧？但有时候就顺便，就像现在反腐一样，本来是一个很小的事情，<对>然后啊，你是一个警察开枪的事情，<对>结果搞到个副县长学历的问题，对,对不对？对对对、呃，就是躺枪。那个时候这种也很多，所以你你随便不是一查，我一直在回想那些场面，就是说，啪，这场没有人觉得人权受侵犯。大家觉得很安全，我开了一张证明，而且那个证明那上面七歪八倒的字手写的，最重要的是那个公章，嗯嗯，就是什么什么大队，党支部的这个公章，为什么大家就这么信？有很多人说那个时候社会乱啊，无政府主义啊，不是。高度控制，<是>高度控制。我一直在，我一直在，呃，你你讲到查房的事情，我就马上想起，我我还真的觉得，我有几次开好了介绍信，晚上居然没人没查是吧？嗯、觉得冤得慌。那<对>会不会是
1: 因为查的态度呢？嗯、就比如说他们查你，就是态度都是如一的，就说哦，大家都一样，就是例行公事。可是比如说像刚,刚这个李先生查房是。他被警察带走了，然后他跟你讲说，我真的没有，不然你打他电话，他就说不，你就是，你是故意的。每个犯罪的会不会有不一样的态度关系我,我,我,我
2: 碰到的态度是，他们不是敲门，他们是直接手电照在你脸上。那
0: 怎么进来的呢
2: ？他们当然有钥匙啊，你哦，开什么玩笑？ Oh. 这个当地的这个这些警察，或者是这个维，哪怕是你都搞不清楚他是警察还是维持治安，或者文工武卫，或者造反队，就总之是一个。权力
0: 机构的人直接晃到你这个呃脸上来的，所以你看徐老师他有过这样的这个历史的经验啊，他就对一切的这个期望值啊都不高。对，你知道你这个让我想起这个在前苏联，你知道前苏联吗？那个时候就叫前以前的苏联啊，斯大林斯大林时期的那个苏联，这叫什么？就说那个时候有个笑话，就是说这个苏联人民啊最幸福的事儿是什么？你知道？最幸福的事儿就是半夜里。咣咣咣咣咣咣咣！逛逛逛逛逛逛逛好家伙，这个柯克勃敲门，哐叽，你把门打开。他说：“瓦西里，跟我走一趟。”然后这个时候你可以跟他说：“对不起，瓦西里住隔壁
1: 。”
0: 这就是苏联人民最幸福的，你这，道这就是。我我跟你说，我在咱们节目里讲过，但是既然这话赶话讲到这儿，我可以再说一次，就是。嗯我在碰见过一个香港人，这个香港中年人跟我混的还不错，就是大家聊深了，开始跟我讲他的苦恼。他什么苦恼呢？他不举。这样也跟你讲啊？对。
1: 你们真的是好朋友
0: 。后来我就帮他治啊，就,我就啊是我，我主要是心理。心理疗师。对对，我主要是心理。我说这个东西根据弗洛伊德的这个说法，肯定是过去啊，你有过什么经历，是不是受过什么？打击，他说那是真是打击过一次，说打击过一次是怎么回事呢？那个时候这个港人呐、啊，特别时髦，到这个内地去嫖娼，对，他就在内地某个地方一个一个小地方去嫖娼，开酒店开房去嫖娼，好，然后睡在床上，大概就半夜两三点钟，你知道我一想都不举，你知道吗？就是什么情况他碰见了，就咣一下就整扇门呢就给踹开了，踹开之后几个人就是。那种特警啊，这不是我不知道是什么警，戴着头盔的，拿着个枪的，就甭甭说手电筒了，他跟那个那个那个暗娼啊，就躺在床上，咵，就就、嗯、这个样子，你知道吗？嗯、然后把证件拿出来，然后叭叭叭，最后一个，对不起，错了，咵，走了，你知道吗
2: ？可他可我最后就留
0: 下一个这阴影啊。哎<呦>嗯、他受此惊吓，其实根本不是抓他的，你知道吗？就是可能就是就是走错
2: 门。就走错门了，門了
1: 这真的是倒霉也没办法。哎，你看跟李
2: 先生的情况一样，就是登错一个名字，啊、就是这一个小的技术差错，造成了人家这样心理生理的这样的你<說>。你上哪儿索赔去呢？<笑>就这家
0: 伙一辈子的幸
2: 福。国赔，国赔，对吧？
1: 那时候应该不知道是要把它留记号，留什么暗语之类的。国培以后
2: 就免费到东莞。<笑>哎，不能再抹黑人东莞啊！
1: <的>东莞
0: 现在就是健康向上。<对>哎、我说免费到东莞就参加文化大讲堂。啊，是是是，<笑>这个徐老师好像最近到东莞也去讲过，对对对对讲讲过什么题目？网络啊什么都忘了，反正。互联网
1: 加<正>互联网。但是他
2: 们的房子盖得挺漂亮。不想讲回李先生这个事情啊。虽然是一个偶然事情，嗯，呃，当然这样偶然可能也很多，但是我觉得这个事情是要非常非常引起呃我们的警觉，因为我看到消息，中国的这个身份证啊，嗯，将来要新换代了，现在酝酿的一种新的身份证啊，是全世界都少有的，就是说它把你的多种信息都放在一张卡上，嗯、严格说来，它将来就是等于是你美国人的驾照加社会安全卡。嗯加银行信用记录，就是说你的一张身份证，它多一查的话，不仅知道你是哪里来、什么年龄、什么什么什么什么，而且知道你有多少房子，
1: 对，所有你有多
2: 少财产，甚至是你家家庭的什么背景，你你是什么官是吧？这种信息，你想信息，他们说这个系统如果实现的话，对于打击恐怖分子啊是非常大的一个帮忙。嗯，就是说因为我们一想到恐怖分子袭击车站这个情景，我们都会衷心拥护这样的新的科技。但是，嗯，那万一再像李先生这样有弄错的事情，对不对？所以这个科技越发达呢，对于权力的监控，就这个权力的监控机制的要求就越高。为什么我一开始就表扬？我就说这个警方好，嗯，传媒也好，传媒虽然出错了。也好，现在传媒起的监督作用，我我现在很很多人说中国的传媒没有外面的监督作用这么大，我才不相信呢。你看看最近那个那个庆庆庆什么庆安啊，嗯、安是庆安的那情，你看看央视的传媒作用多大，对不对？嗯，我们中国的传媒是干预社会的作用是最大的。对，我我在想这个身份证的退出啊，将来这方面是
0: ，我们这个传媒啊。这个这方面的冲动都是有的，对吧？嗯、不比任何一个国家的新闻工作者弱，对吧？嗯。嗯但是冲动也是需要节制的。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。伟杰，你有没有碰见过认错人的情况
1: ？认错人呢，
0: 或者说是资料有误
1: ？我呃。目前好像是没有，但是我有被查过，不过是去夜店的时候，真的、哦、是，这事好好说说
2: ，交代、哎、一下，因为
1: 就检私嘛，啊、<笑>就是呃有一阵子台湾夜店查得很凶嘛，然后去夜店，像我是去夜店就不穿短裙不穿，我去估计就在那边喝酒聊天跟，你去那儿传教吗？<笑>我去那边就玩耍而已的，然后去就是那种大半夜突然，你知道夜店去就按，然后每个女生辣，然后那边扭来扭去，你就顿时觉得哇自己老了，然后下一秒钟。警察临检，灯全部都开了，你顿时觉得自己好美哦，<笑>因为所有的人就是喝醉了嘛，然后很多女生就是衣衫不整，妆都融啦，然后就是很狼狈的样子。Oh, oh, oh. Oh, 警
2: 察会突然亮灯，他会查什么呢
1: ？查身份证啊，就查你的身份证，看你是不是拿正正确身份证啊，你有没有满十八啊，什么什么什么之类的。Oh, oh, oh. 然后那哇，那一秒钟好好精彩。哎、我,我记忆犹新，至今。后来我后来去夜店，就告诉自己说，哇，真的女生不要不要喝太醉，太可怕了
0: 。哦，就是你知道，就是一开灯啊，那那些就是群魔乱舞哇，真的，就显得你在那像个修女一样<笑><我>，哎
1: ，出水芙蓉的感
0: 觉。嗯，哦、<笑>也
1: 没有了。但是就是就是一个经验，因为我也就就遇过这么一次，但我就印象非常的深。然后警察一来就是身份证身份证，然后大家就开始就是。就大家乱窜啊，开始找自己的证件啊，然后开始互相踩踏啊，然后喝醉喝醉倒旁边倒旁边啊。然后你刚刚觉得很美的女生啊，她怎么了？嗯、就会有类似这样的状况的
0: 。所以这个警察呀、啊，实际上要叫中国人啊，我的经验呢、啊啊，首先是恐惧，你知道、嗯、被查。我曾经被查，我曾经走夜路的时候在北京，嗯、呃被查。就其实我到今天我都想说，那几个人就是便衣啊。便衣，我在小胡同里走，我走的那个小胡同啊，是一些个靠近首长的住宅，对，领导人住的一个地方。嗯
2: 、他而且
1: 你
0: 走在那里的姿势可能有问题。我就背一个包啊
1: 。略显<险>，<笑>看
0: 上去好像里面有啥，<笑>对对对，暴力。我我我我我在掏，我在掏这个包。你
1: 要掏什么？
0: 掏钥匙，因为我住在一个朋友的那个家里，他把钥匙给我，我找不着钥匙，我掏我掏钥匙。其实我这这钥匙落他家里去了，嗯、你知道吗？然后这。四个人咵一下上来把我围住，都是便衣，那就说你不要动。哎，其实我后来我想想，按说我我有点后悔，就是说我应该问你们的证件呢。可是我告诉你，<笑>别吹牛，没几个中国人，你在那种半夜三更，我跟你敢？嗯，不是说人家不不愿意给我，而是说我就说啊，嗯、你当时觉得那个巨大的恐惧啊。嗯。你你你完是后来我想起来，我说我是不是应该有权利问问他，请把你们的证件拿出来，要不然你怎么能搜我的包呢？嗯嗯，嗯对吧？但是这里边有一个，你当时吓坏了。对，有个非常深非常深的一个心理习惯，就是中国人在
2: 面对有人怀疑你的事情时，第一个本能要我要主动的证明我没错。对。那另外一种文化呢，它是要你来指证我有。接着为您播出《健康新概念》。